0: So, in der 30. Episode geht es heute einmal wieder mal wird die klamische Infrastruktur vom Staat gebaut ähm, Wir schauen uns einmal einen Bericht vom ähm, SWR an. Wie kommt man mit dem Elektroauto quer durch Deutschland? Und ähm, pf, ja, sonst sind es viele kleine Nachrichten. Ähm, wie sieht es mit der deutschen Dominanz auf dem Elektroautomarkt aus? ja. Jetzt gibt es wieder mal ähm, unterschiedliche Studi äh, Studien, die unterschiedliches aussagen zur Bereitschaft der Deutschen, dass ein Elektroauto kommt. <lacht> Wirklich interessanter Zukunftsaspekt sind eigentlich die beiden neuen Fahrzeugen, einmal von Hyundai und einmal von äh, BMW, die schon autonome Fahrfunktionen innehalten. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, und sonst passiert es... Ja, was haben wir noch? Vielleicht bekommt Niedersachsen eine Batteriefabrik von Tesla. Aber das war's dann für diese Episode. So, Papa Start fördert ja nun Elektromobilität aus allen Rohren. Es sind noch mal 100 Millionen frei geworden. Ein neuer Förderkord für 5000 Normal- oder Schnelllader. Und der dritte Anlauf ist damit erfolgt. Insgesamt sollen es ja, oh. 300 Millionen werden und insgesamt dann 150.000 sollen kommen. Ein Punkt, der hier irgendwie die Fachwelt relativ für die Fachwelt interessant ist, ist, es gibt ein Online-Tool, wo man sich eintragen kann, um auch endlich einer Nachfrage Lösung zu kommen. Ich hatte am Freitag ein Gespräch mit Frau Professor Schäfer aus Frankfurt und da ging es um diese Themen. Solche Ansätze gibt es schon in, in den Niederlanden wo man einfach sich eintragen kann und sagen kann, ja, wir brauchen hier eine, eine schnellere Station, ähm, wo also Bürger sich praktisch beteiligen können und ähm, über Online-Tool wird es eben erfasst, wo ist wirklich die Notwendigkeit für eine Schnellladesäule oder eine Normalladesäule und dann wird eine hingebaut und nicht so Gießkannenmäßig, wie es in den Förderaufrufen bis dato eigentlich in Deutschland der Fall war, dass das immer irgendwo vom Bürgermeisteramt eine Ladesäule aufgebaut worden ist. Da gab es ein Foto mit dem Bürgermeister, sondern dass heute eben wirklich schon nachgefragt geguckt wird, wo wird wirklich konkret ist der Bedarf für eine Schnellladesäule. Der Link von Elektroauto News ist natürlich beigefügt. Geht gleich weiter. Ja, es gibt mal wieder eine neue Studie. Ich habe sie als Link auch beigefügt. Vorab ist es ein bisschen schwierig. Es sind nur 1.100 Befragte. Das ist nicht repräsentativ. Es müssten, wenn ich mich da noch an mein Ökonomiestudium erinnere, mindestens 1.200 sein, um eine repräsentative Aussage über die Deutschen zu führen. Es ist so wieder mal ein Schnipselchen. Die Studien sind auch wirklich verwirrend. Ich habe jetzt ähm, geblockt gerade ähm, über eine Studie von Ernst und Young. Ernst und Young meinten im Prinzip, äh, haben negativen Tenor gefunden, 9% der Deutschen seien nur bereit, ein Elektroauto zu kaufen. Ich habe dann auf 300 Z äh, Worten im Blogpost sehr solide dargestellt, wie ich finde, dass das relativ viel ist, wenn man bedenkt, dass ohnehin nur 2% der Deutschen sich jedes Jahr einen Neuwagen kaufen. Also das kann man hier nachrechnen, es sind ca. 3 Millionen Fahrzeuge, die jedes Jahr abgesetzt werden. Davon sind 1,6 Millionen, gehen an private Hand, also ähm, Privatbürger, das sind 40%, Prozent, 60% an gewerbliche Kunden. Ähm, so gesehen sind 9% relativ viel, wenn man nur bedenkt, dass 2% der Deutschen sich ohnehin ein Auto kaufen. Diese Studie, sie ist übrigens von ARAL ähm, in Auftrag gegeben worden beschreibt, dass 50% Prozent, ähm, grundsätzlich bereit wären, sich Fahrzeug zu kaufen und äh, nur ein Drittel sagt, garantiert nicht. Also es ist eine Akzeptanz da. Andererseits zeigt diese Studie, und sie ist methodisch fragwürdig, ähm, dass die Deutschen immer noch 530 Kilometer Reichweite erwarten. Das ist gegenwärtig nicht realistisch. Auch die 40.000 Euro Fahrzeuge mit einer 60 kWh Batterie, die wir gegenwärtig im Markt sehen, haben so um die 400, aber nicht 530. Ähm, 2013 waren es auch übrigens noch 370 km Reichweite. Nur ähm, noch einen Preisaufschlag von 3.000 Euro. Ist natürlich gegenwärtig auch nur bedingt realistisch. Wahrscheinlich spielt da häufig aber auch der Idee eine Reihe. Äh, denn der kommt, liegt ja ungefähr drin. 33 Wetter in der Grundfassung kosten. Und ein gut ausgestatteter Golf kostet auch um die 30.000 Euro. Also es sind im Prinzip etwas irrationale hohe Erwartungen und äh, sind irgendwo doch sehr viel andere Zahlen über die grundsätzliche Bereitschaft, als man bei anderen Studien lesen kann. So viel dazu. Es gibt natürlich immer eine Studie für, für jeden und für alles. Das ist in der Elektromobilität auch nicht anders. Aber deswegen mache ich hier diesen Podcast, um es ein bisschen ähm, transparenter zu machen. So, die Sommerpause will ich einmal nutzen, um ein relativ spannendes Projekt anzugucken. Naja, Projekt, das ist jetzt schon die Autohersteller. i.go e. Mobile aus Aachen. Ähm, wir hören jetzt gleich einmal den, einen der Entwicklungsingenieure, der uns ein bisschen Einblick in diesen Fertigungsaufbau äh, gibt. co mobile ist ja schon von Volkswagen gekauft worden, jetzt im Dach des Volkswagen-Konzerns. Ähm, sehr überzeugender Kleinstwagen... Auch für meine fuhrpark sehr relevant, also für ähm, ambulante Pflegedienste vornehmlich, die einfach mit Kleinstwagen auch sehr gut klarkommen ähm, und jetzt eben auch mit der Servicestruktur von Volkswagen, also dem Ganzen, was da dran hängt, Finanzierung, Service, Wartung, Leasing und so weiter und so fort und das ist durchaus sehr spannend. Aber erstmal jetzt ein bisschen Einblick in die Fahrt. Ah, es sind ganz viele, was sind das dann? Entwickler,
1: Ingenieure, wie
2: Ja, es also sind hier unten sind halt hauptsächlich dann unsere Techniker, Meister, ähm, mhm. die halt quasi dann die die Autos ähm, zusammenbauen und natürlich sind regelmäßig auch die Entwickler hier unten oder auch halt äh, Leute aus der Produktionsplanung, um halt genau alles vorzubereiten, aber hauptsächlich in äh, dem Sinne jetzt hier viele Kraft KFZ Kraftfahrzeugmechatroniker, mhm. Meister, Karosseriebauer halt, das was man im Prinzip mhm. zum normalen Autobau
1: braucht. Okay. Und wie viele Leute entwickeln dann äh, an dem Auto jetzt hier so? Also wirklich jetzt technisch? Weil es sind ja viele auch aus dem Verkauf, aus ja. dem Marketing. Ja.
2: Ähm, also wir sind ja in Summe die angesprochenen 100 ungefähr 180 Leute und ich würde jetzt mal in den Bereich Technik ähm, würde ich schon so ungefähr die 100 bis 110 Leute ungefähr zählen. Also das meiste sind schon ähm, Ingenieure und äh, Produktionsplaner, aber hauptsächlich der größte Anteil ist natürlich noch die Entwicklungsfraktion, weil die Produktion ist ein bisschen hintergelagert. Das wächst jetzt alles mit.
0: Ja, ähm, jetzt kommen gleich mal die Produktdaten vom iPonco ähm, e. Mobile, der jetzt nun auch in die Serienfertigung ist. Also im Mai 2019 ist er wirklich schon in der Serienfertigung. Sie haben alle ihre Batterie, äh, ihre Fabrik auf die Reihe bekommen. Ein Punkt, ich meine wirklich, in der niedrigsten Version, in der kleinsten Version, hat er eine 102 Kilometer Reichweite. Das ist nicht viel, das ist gar nichts eigentlich. Der sehr ZDECO elektrisch hat 160, aber er kostet auch gut 10.000 mehr in der Beschaffung. Ähm, es ist ein radikaler Ansatz, den die da fahren, um Professor Doktor, wie heißt er nochmal? Oh, jetzt ist der Name weg. Kamka ist der von Street Scooter. Wie heißt der andere? Schuh, Gerhard, Gerhard oder Gerhard Schuh. Ähm, und deswegen ist es ein sehr günstiger Ansatz mit einer kleinen Reichweite Kann für viele ausreichen. Also 100 Kilometer ist zwar irgendwie ein bisschen 2012 und nicht mehr 2019. Aber es, es würde für manche sicherlich auch durchaus reichen muss man sich bei dem Fahrzeug überlegen. Aber ich meine, wenn man sich jetzt die, 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 die Flottenkunden im Fuhrparkbereich, also ambulante Pflegedienst und so weiter anschaut, dann muss man schlichtweg sagen, die haben sowieso im Prinzip nur Tagesfahrstrecken von 40 Kilometer. Da reicht das Fahrzeug vollständig. Deswegen will die Caritas es auch massiv kaufen. Aber
1: okay, so viel dazu. Jo. Jetzt wollen wir aber nochmal die wichtigsten Daten klären, die ja die Leute dann nochmal wissen wollen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir ja schon so viel. Ihr könnt übrigens das andere Video nochmal anschauen rund um die ganzen Beweggründe und alles angeschaut äh, und gesprochen. Ähm, sagt doch nochmal ganz kurz, was kann man denn jetzt wirklich bei euch kaufen? Was kann man bestellen? Was sind die Produkte, die jetzt auf den Markt kommen?
2: Also genau, das Logische ist, denn der Live, den, den kann man äh, kaufen. Wir haben hau hauptsächlich... Drei Varianten, das ist einmal der Ego Life 20, 40 und 60. 20 beschreibt immer die, die Leistung de, des, des Motors und dementsprechend gibt es dann auch drei Batteriestufen dazu, wo ich dann halt eine gewisse Distanz von 100 bis 150 Kilometern, aber also ein realer Zyklus, nicht jetzt nicht NEFZ-Angaben, mhm. sondern die sind natürlich ein bisschen gröber, aber wir haben versuchen da reale Werte anzugeben und das sind so 100 bis 150 Kilometer. Mhm. Um, ansonsten kaufen kann man das Ego Card. Mhm. Um, auch da einfach äh, mit einem Pedelec angetriebenes Catcar im Grunde mhm. kann man kaufen und das ist das, was man aktuell kaufen kann. Also okay. vorbestellen beim Live. Und als andere sind noch Entwicklungen, ja. Ähm,
1: ja, wo wir noch keine... Vorbestellungen annehmen. Okay, und den Ego Live, da sind ja viele jetzt interessiert, jetzt sage ich mir zum Beispiel, okay, ich schaue mir den mal an, wie sind denn da so die Unterschiede zwischen den verschiedenen Autos? Du hast gesagt Leistungen, normalerweise kenne ich das bei anderen Autos, ähm, geht es ja dann auch darum, zum Beispiel die Batteriekapazität und so weiter und so fort. Ist es bei euch jetzt wirklich dann nur die Reichweite oder ist es dann auch so, dass mit einer höheren Variante dann vielleicht auch die Beschleunigung oder sonstige ja. Werte zunehmen? Genau, also mit der, mit der höheren äh,
2: Leistung, also die 20, 40, habe ich eine natürlich auch eine bessere Beschleunigung okay. mhm. und habe auch eine, eine höhere Leistung, weil wir halt eine, eine Höchstgeschwindigkeit von, von 160 Kilometern haben in der Spitze. Wow. Ähm, dauerhaft äh, sind wir bei, bei 130 Kilometern.
0: Das
1: ist doch super, da kann man ja wirklich auch mal auf die Autobahn fahren.
2: Genau, also ist es ist halt wirklich für, für, für den naheliegenden Stadtautobahn mhm. und eine kurze Distanzen auf der Autobahn äh, völlig ja. ausreichend.
1: Und was erwartet uns denn so im Auto? Was ist da alles so an Ausstattung dann mit drin? Gibt es da auch dann ganz viele verschiedene Varianten oder haltet ihr es da relativ einfach? Ähm,
2: wir, wir halten es vergleichsweise einfach, aber es gibt auch, gibt auch Varianten. Ich kann also mit Klimaanlage, ohne nehmen, ich kann äh, mit Infotainment-System äh, nehmen, ich kann auch auch ohne, äh, ich kann ein paar Reifengrößen nehmen und ein paar kleinere Extras okay. noch, ähm, aber es ist überschaubarer, sage ich mal, als ähm, jetzt die, die gängigen Praxis. Auch
1: verschiedene Farben, dann genau. nehme ich mal ja. an. So. Genau, wir okay. bieten
2: fünf verschiedene Farben an. Mhm. Ähm, natürlich ist jedes Fahrzeug auch irgendwo individuell folierbar. Also wenn ich meine mhm. Wunschfarbe habe und auch mhm. unbedingt die, die, den ganz besonderen Farbton haben will, dann kann man das auch folieren. Mhm. Ähm, aber gut, das ist dann natürlich
1: kostenaufpreispflichtig. Okay, und dann habe ich mir den, wenn ich mir den jetzt mal vorbestelle, wann bekomme ich den?
2: Um, nicht mehr 2018, wenn ich okay. jetzt vorbestelle. Um, ja. Da bin ich äh, auf jeden Fall ähm, in 2019.
1: Ich würde jetzt mal Q2, also mhm. nicht, ich glaube auch nicht mehr in Q1. Okay, aber auf jeden Fall noch so bis, bis Sommer 2019 könnte schon realistisch ja. sein. Ja? Muss man ja mal gucken, wie alles abläuft. Wir wollen jetzt ja auch die Leute hier nicht drauf festnageln. Außerdem äh, ist ja in der Elektromobilität ja schon fast gang und gäbe, dass man mal äh, aus Versehen ein bisschen ja. später ausliefert. Nein, ist auch alles gut, ist ja gar kein Problem. Okay, aber das ist ja im Prinzip schon greifbar. Ja? Und wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, wie viele von den Autos wollt ihr dann auf die Straße bringen? Habt ihr da ein bestimmtes Ziel? Ja, also wir haben... Jetzt ist ja unsere Fabrik
2: äh, geplant. Da planen mhm. wir von 10.000 Fahrzeugen, wenn wir über ein Jahr äh, reden, mhm. bei einer Schicht. Ähm, also planen wir jetzt, wenn wir in die Zweischicht gehen, dann langfristig schon irgendwie 20.000 Fahrzeuge im Jahr abzusetzen. Mhm. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht erstmal viel an, aber wenn man es jetzt mal einordnet, allein der, der Zweitwagenmarkt mhm. sind in, in Deutschland ungefähr 400.000 Autos im, im wow. Jahr. Und wenn man davon 5 bis 10 Prozent äh, mhm. hat, äh, dann sind das schon die 20.000 bis 40.000.
1: Also das Auto. ist auch das, was ihr, was ihr so ein bisschen anpeilt als Zielgruppe, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht dein, dein einziges Auto, das du hast, sondern das ist vielleicht dann das Zweitauto zum Landstreckenauto dazu, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, das ist, also wir haben natürlich mehrere Zielgruppen. Ich habe, ja. Es gibt
1: den, den, den Stadtbewohner,
2: der, der ja. hauptsächlich kurze Distanzen fährt. Mhm. Ähm, es gibt dann äh, den, den Haushalt, der irgendwie zwei, äh, zwei mhm. Wagen hat, weil irgendwie der Mann nur zur Arbeit fährt. Und, ähm, oder die Frau zur Arbeit fährt und halt äh, der Partner dann ähm, längere Distanzen hat mhm. ähm, oder halt auch äh, im Prinzip innerbetrieb- oder stadtnahe äh, mhm. Dienstleistungen, wie beispielsweise jetzt mal irgendwie der Caritas, mit der wir mhm. in der Entwicklung ja zusammen arbeiten, dass die auch sagen, für Pflegedienste, die fahren ja auch nur bestimmte Distanzen, auch eigentlich nur maximal 80, 90 km. Die wollen ja wieder. 3.000 Fahrzeuge genau. abnehmen, habe ja. ich
1: äh, berichtet. Genau. Wenn ich
2: das richtig berichtet ja, habe. Ja, genau. Also die sind halt, die sind von im Prinzip frühzeitig darauf aufmerksam geworden, mhm. haben gesagt, ja, wir wollen das weiterverfolgen, weil das genau für uns vielleicht passen könnte und ja. da gibt es halt jetzt genau diese Kooperationsgespräche über die Stückzahlen. Und äh, wie und wo kann ich den laden? Genau, also ich kann ihn ähm, zu Hause an jeder, also ich kann ihn an jeder Haushaltssteckdose laden. Genau. also stinknormaler Stecker. Genau. Gibt es überall. Genau, und damit habe ich auch, wenn, wenn ich irgendwo parken kann und eine Steckdose habe, kann ich ihn auf jeden Fall laden. Ja. Ähm, und ich kann ihn genauso ähm, im Typ 2 laden.
0: Ja, der ähm, Professor Schuh ist auch treibende Kraft hinter dem IMOVA Und das ist schon eine der sehr modernen Fahrt. Ähm Fahrzeuge, was das Thema autonomes Fahren angeht, soll jetzt dieses Jahr auch endlich mal in einen wirklich größeren Testlauf gehen. Ich würde es jetzt noch nicht Serienfertigung nennen. Das ist ein kleinen Bus, der wirklich schon Level 4 abbilden könnte, was dann nur auch nur mit einer Sondergenehmigung geht. Ähm, das ist eine Frage, wo man also sich darum stellt, wie kann man, ähm, das Thema wirklich äh, autonomes Fahren im öffentlichen Nahverkehr abbilden das ist ein Fahrzeug, das also schon Level 4 erreicht und in dem Sinne dann quer durch äh, also gewisse Teilstrecken in der Stadt einfach ohne Fahrer abbildet. Wahrscheinlich noch telebasiert, das heißt irgendwo ist ein Fahrer im Hintergrund in der Steuerzentrale, der das Ding per Kameras überwacht. Aber es ist jedenfalls moderner als das, was jetzt in den Modellversuchen getestet wird, wie zum Beispiel der Olli in, am Eurev Campus oder auf der Charité fährt ein Fahrzeug ähm, eigenständig ohne Fahrer herum. Nee, da ist immer noch ein Fahrer aus Sicherheitsbedenken dabei. Ähm, also ohne Fahrer geht's einfach noch nicht. Ähm, es ist ja nur Level 4 zulässig auf europäischer Ebene. Und dieses Jahr will auch Audi mit Level 3 kommen, aber da zeigt es jetzt immer so ein bisschen hier schon beim Elektroautobau in Richtung Thema autonomes Fahren nehmen. Okay, bis gleich.
1: Eine Abschlussfrage und zwar, was ja auch immer ein Riesenthema ist, ist immer oft verknüpft, auch mit Elektromobilität. Ähm, autonomes Fahren, selbstfahrende Autos, das hast ja äh, schon erzählt, da könnt ihr nochmal in das andere Video reinschauen, das ich noch äh, hier gemacht habe. Ähm, der Mover zum Beispiel, ja. da geht es ja schon in teilautonomes, vollautonomes Fahren. Wird sowas auch in den Ego Live ja. und in solche Fahrzeuge reinkommen? Im ersten Schritt aktuell nein.
2: Natürlich ist es so, dass wir das am Ego Mover äh, entwickeln und natürlich so entwickeln, dass wir es dann später langfristig auch in andere Fahrzeuge übernehmen
1: können. Klasse. Und da müssen wir auch noch ein paar Jahre warten, oder was genau, sagst du ja. oder so? Also, genau,
2: um wirklich ja. autonomes Fahren zu machen, muss man auch noch ein paar rechtliche Grundlagen schaffen. Ja. Ähm, da ist jetzt nicht nur eine, eine Technikherausforderung herausforderung drin, aber auch.
0: Noch. Ja, das war der E.Go Mobile. Ähm wenn man mit der niedrigen Fahrle äh, Reichweite von 102 km klarkommt, einfach ein deutlicher Kauf. Einfach nochmal die Kostenrechnung, die hier jetzt auch fehlte. Das sind 6.000 mehr als der günstigste Kleinstwagen von Volkswagen. Der abfängt ja bei 10.000 an. Ja, und 6.000 Euro sind, wenn man zu Hause lädt, einfach schnell auch wieder drin. Das muss man ganz schlichtweg einfach so sagen. Das sind ein paar Monate. Dann ist der äh, ist, ist E.Book Mobile. Egal in welchen seinen drei Ausstattungen ähm, kauft er sich rechnet und es ist ein schicker Kleinwagen. Genau fürs Elektroantrieb gemacht. Okay, bis gleich. Ja, es gibt nochmal eine Nachricht im, im Aufklapp zum, ähm, na, wie heißt es denn da? Zum äh, zur IAA. Merkel hat jetzt verkündet, dass sie bis 2020 das legendäre Eine-Million-Ziel von Elektroautos auf die Straße bekommen wollen will. Ähm, und sie geht davon aus, dass die deutsche Autoindustrie aufholt. Ja, dieses leidige Thema. nicht war die Frage schon 2009, also jetzt vor gut so zehn Jahren, hat die Bundesregierung eben beschlossen zu sagen, ich möchte... Ähm, dass die Bundesregierung ähm, eine Million Elektroautos zum Jahre 2020 auf die Straße bekommt. Dieses Ziel wird sie natürlich klar verfehlen. Auf der anderen Seite ist auch richtig, dass die Hersteller immens in Bewegung sind. Ähm, Volkswagen hat nun eine eigene Plattform. Dieses Jahr werden die Bestellungen werden schon angenommen. Nächstes Ende dieses Jahres wird in Zwickau gefertigt. Dann geht es richtig rund zur Sache. Und ähm, ähm, da muss man schlichtweg auch sagen, es ist sehr ambitioniert bis 2020 wirklich eine Million zu erwarten. Ähm, da müsste man ja schon, es fehlen jetzt 116.000 Fahrzeuge auf dem Markt. Es fehlen also zur Zielerreichung knapp 880.000 Fahrzeuge. Der Neuwagenabsatz ist 1.000. Es sind 3 Millionen insgesamt. Also es ist machbar, aber es ist ambitioniert. Man wird sehen. Aber das Ziel ist im Prinzip auch relativ egal, weil die Hersteller nun wirklich Flächendecken, auch die Deutschen, mit immer überzeugender, mit elektro auf Markt kommen die auch für eine Fachfelder sehr überzeugend sind. Das sind nicht mehr die 120 Kilometer Reichweite, die wir 2012 hatten. Es wird immer mehr. Und ähm, da muss man ganz schlichtweg sagen, wird es halt ein Thema werden. Und ähm, deswegen habe ich die Nachricht mal ein bisschen hier eingestreut. In Niedersachsen gibt es vielleicht bald eine Batteriefabrik von Tesla, die Gigafactory. Das ähm, ist ja nun wirklich 2006 so durch alle Medien gegangen, eine riesige Batteriefabrik, die sich die Tesla sich äh, hinstellt, um eben für die eigenen Autos ähm, Batterien zu bauen. Und der niedersächsische Wirtschaftsminister Althaus Mann, glaube ich, heißt er, hat nun auch wirklich bekannt gegeben, dass Tesla sich ein paar Standorte in Deutschland anschaut, unter anderem auch in Niedersachsen. Um die Frage zu: ähm, Da geht es dann irgendwie wirklich darum, in Europa ähm, Batterien für den europäischen Markt zu bauen. Ne, gut, Niedersachsen hat dort halt auch eine gute Anbindung über den Hamburger Hafen in Deutschland tun sie sich ja immer noch schwer jetzt versuchen sie zusammen mit den Franzosen also auf hoher auf Ebene der Bundesminister, Kanzlerin, eine eigenständige Batteriefertigung in Deutschland zu bauen, der Hintergrund ist natürlich einfach auch immer noch der dass 30% der Wertschöpfung bei den Batterien stattfindet das zukünftige Auto wird also ein Drittel der Wertschöpfung eben in Batterien laufen und ähm, da muss man ganz klar sagen, dass den Markt teilen sich heute zu 80% asiatische Hersteller und Deutschen haben da nichts mehr zu melden. Ist bitter gelaufen, aber das sind die Versäumnisse dieser 2010er Jahre. Das wird auch diese Batterie von Tesla in, in Niedersachsen nicht mehr ändern können. Der Zug ist ein bisschen abgefahren. Ja, ähm, hier ist mir eine kleine äh, Grafik beigefügt, ich habe sie auch in den, äh, im Link äh, beigefügt und auch in den Show Notes taucht sie auf äh, von der Welt. Wir schauen uns einmal an, wer äh, den deutschen Elektromobilitätsmarkt, und der ist ja noch relativ klein, also der Renault Zoe ist der meistverkaufteste Elektrofahrzeug, bezogen auf die Zulassungsstatistik bis zum Sommer, bis zum 1. Juli. Und da sind 5000 Einheiten abgesetzt worden. Das ist 3 Millionen, ist der Gesamtabsatz von Fahrzeugen ja in Deutschland. Nichtsdestotrotz sieht man eine kleine, in diesem sehr kleinen Feld immer noch eine deutsche Dominanz. Jeder zweite kommt aus Deutschland. Das ist auch ähm, zu erwarten gewesen. Beim deutschen Autoabsatz ist es eben so, dass 70% Prozent aus. Von den deutschen Konzernmarken kommen und ähm, das bleibt beim Elektroauto ähnlich. Äh, und das ist dazu zu sagen, ähm, eigentlich auch dazu zu sagen. Ähm, das Ganze wird dann auch nochmal spannender, wenn 2020 die deutschen Hersteller mit Fahrzeugen auf den Markt kommen. Die Idee-Reihe wird ja ähm, ab ähm, Jahresende in ähm, in Zwickau gefertigt, die Bänder werden angeschmissen, dann geht's in Deutschland los und vorher eben nicht. Die deutschen Marken sind auf dem deutschen Markt eben sehr dominant. Das sieht man selbst im kleinen Elektromobilmarkt. Ja, BMW Zahnstein Next, er soll 2021 in den Golfing vom Band laufen. Fotos sind beigefügt in den Shownotes und auch hier in der Kapitelmarke. Es sollte der Prinzip das erste Fahrzeug von BMW werden, was ungefähr Level 3 beim autonomen Fahren bietet, also dass man phasenweise wenigstens die Steuerung übernimmt. Momentan, ob dieses Vergewicht mit diesen Featuren, die zum autonomen Fahren geeignet sind, auf den Markt kommt, aber es ist jedenfalls angekündigt, dass es Stufe 3 möglich geben kann. Stufe 5 ist ja im Prinzip wirklich das, Endspiel, ähm, da gibt es kein Lenkrad, keine Bremse, keine Kupplung mehr, kein äh, Getriebe. Da übernimmt jede Fahrentscheidung das Auto und wir sehen beim i dass es wenigstens in die Richtung gehen soll, dass gewisse Autobahnfahrten, darauf würde ich mal tippen, schon ähm, vollautomatisiert stattfinden können und 2021 soll es vom Band gehen. Also das Auto, äh, autonome Fahren, oder Fachleute sagen automatisiertes Fahren, ähm, rückt in sieben Meilenstiefeln auf uns zu. Aber wir schauen mal, wie es weiterhin aussieht. Okay, bis gleich. Ja, nachdem wir den E-Next von BMW kennengelernt haben, kommt jetzt das gleiche praktisch nochmal von Hyundai auch eine Studie, auch ja IAA vorgestellt. Es ist ein iaa ja, deswegen es wird so auch wahrscheinlich nicht äh, auf den Markt kommen. Aber der Honda äh, 45EV-Konzept zeigt eben auch, dass auch bei Honda es natürlich einen elektrischen Antrieb hat. Ich kenne eigentlich kaum noch irgendeinen Autohersteller, der wenigstens in seinen Zukunftsstudien elektrische Antriebe verbaut, aber auch hier soll schon Stufe 3 möglich sein, wie beim iNext von BMW, also wenigstens die Grundformen ähm, sollen schon autonom abgebildet werden. Ähm, also auch Hyundai arbeitet an dem Thema wirklich bei Serienfahrzeugen in der, fern, in der näheren bis fernen Zukunft ähm, einen äh, elektrischen Antrieb einzubauen und dann eben auch schon autonomes Fahrverhalten zu ermöglichen. Jetzt geht Volkswagen wirklich endgültig in Richtung Elektromobilität. Das ist eigentlich eine kleine Nachricht. Aber das Elektroauto rutscht in den Markenkern und dadurch hat sich Volkswagen jetzt eine komplett neue Markenstrategie gegeben, die auch in ein neues, viel schlichteres Logo übergeht. Ähm, naja, es ist klar, die Bänder in Zwickau laufen jetzt auf Elektroantrieb und es geht alles in die Richtung im Hause Volkswagen, in diese Richtung. Nur, man muss schlichtweg sagen, ähm, das hat ähm, Renault auch schon vor zehn Jahren gemacht. Drive the Change hieß damals der Claim von Renault. Und nun zieht Volkswagen halt nach. Ähm, aber besser spät als nie. So, was war's mit der 30. Episode? Bitte, wenn, sich jemand, wenn er jemand Erfahrung hat mit dem Elektroauto als Käufer, als Autohändler, als Elektrohandwerker, bitte immer fleißig melden. Kontaktinfos stehen in der Podcast-Beschreibung. Ja, sonst nicht vergessen, mich positiv zu bewerten und dann geht es auch bald schon mit der nächsten Folge los und da geht es dann auch um die IAA-Nachberichterstattung.